0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, hoy, qué pasada, nos vamos a adentrar en el corazón de Dios. ...a través de la Sagrada Escritura de la Biblia... ...sobre todo el Evangelio que seguimos según San Lucas... ...pero este Evangelio nos va a ir llevando de viaje... ...a lo largo de otros libros de la Biblia... ...y entre todos ellos pienso que nos pueden ayudar... ...a conocer con más profundidad... ...el corazón de Dios... ...que ya sabes que es Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...el corazón de la Santísima Trinidad de cada una de las divinas personas el corazón de Dios nuestro Padre el corazón de Jesucristo el Hijo de Dios vivo y el corazón también del Espíritu Santo en la cultura semita en la cultura judía el razonamiento no se situaba tanto en la cabeza como en el corazón y la verdad es que yo desde que descubrí esto estudiando en el seminario me convenció no pensamos con la cabeza, pensamos con el corazón. Pero no por puro sentimiento o, o peor, sentimentalismo, no, 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 no. Es que pensamos con el corazón, es que la, nuestra forma de pensar, nuestro razonamiento, no se sitúa en algo frío, como podría ser la cabeza, sino en algo ardiente, como es el corazón. Así lo vemos en Dios... Y como estamos creados a su imagen y semejanza, así lo vemos, lo descubrimos también en cada uno de nosotros. No se puede separar corazón y pensamiento, no se puede. ¿Qué pasaje nos toca? Pues uno muy hermoso y súper conocido por todos, que lo encontramos en Lucas 15. Dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo al padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde y él le repartió la hacienda pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino cuando se lo había gastado todo sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a pacentar puercos y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Y entrando en sí mismo, dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre, y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, «Padre, pequé contra el cielo y ante ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus siervos, «Daos prisa, traed el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies». Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta. Porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, ha vuelto tu hermano. Y tu padre ha matado el novillo cebado porque lo ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba. Pero él replicó a su padre. Hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya. Pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo que ha devorado tu hacienda con prostitutas. Has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo... Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Qué magnífica, ¿verdad?, esta parábola que solemos conocer como la del hijo pródigo, pero que podríamos también conocer perfectamente como la del padre misericordioso, porque al final los dos hijos pues viven bastante para sí mismos, para sus amigos, para su diversión, fuera del hogar. Fuera del hogar. Mientras que el padre permanece. Permanece y sale al encuentro del hijo pequeño, y permanece y sale al, hijo del, al encuentro perdón, del hijo mayor. Y eso es lo que hace Dios con nosotros tantas veces. Tú y yo que a veces somos hijos pródigos, y otras veces somos hijos mayores. ¿Verdad? Unas veces nos despistamos con el mundo, lo idolatramos, nos perdemos entre sus faldas, ¿no?, por hablar así, entre juergas, borracheras, tal, ¿no?, fuera de la casa de Dios, y nos encontramos al final más solos que la una, porque el mundo nos promete mucho, no hay más que ver un ratillo la tele o vamos, YouTube, ¿no?, y que te aparezcan un par de anuncios y vemos todo lo que nos promete el mundo, que al final, si lo ves bien, lo que te promete el mundo es aquello que Dios te quiere dar. Lo que te dice el mundo es que te lo va a dar sin que te esfuerces, sin virtud, sin que te dejes la piel, total, para al final, pues, dejarte vacío, ¿verdad?, como el hijo pródigo. Bien, lo sabemos porque tenemos experiencia de ello tantas veces. Pero Dios nos promete, pues, tantas veces lo mismo, esa felicidad total, esa felicidad sin límites. Pero Dios, claro, por la vía de la cruz, por la vía del esfuerzo, por la vía del compromiso, de una libertad entregada, ¿no? El mundo te dice, ah, no, tú, da igual, no te comprometas con nada», libertad total, que más es libertinaje que libertad, pero eso, claro, no te lo va a decir el mundo, no te, va, no te va a decir la verdad. Tú no te preocupes que vas a ser feliz. Y al final te deja vacío. ¿No? Hay una expresión muy bonita, ¿verdad?, De este evangelio, del hijo pródigo, del hijo pequeño, ¿verdad? Como cuando ya se queda sin nada, cuidando puercos, sin nadie que le dé comida... Dice el Evangelio, entrando en sí mismo, dijo, había vivido tan fuera de sí, tan a la juerga, tan a la fiesta, tan a pasárselo bien, tan a los demás, pero el mal plan, ¿no? Porque tú y yo podemos vivir para los demás y, e imitar a Jesucristo, ¿no? Siendo, por ejemplo, como Santa Teresa de Calcuta, ¿no? La madre de Teresa de Calcuta, pues vivió para los demás pero los demás le llevaban al encuentro con Dios, y entonces está muy bien. Pero podemos vivir para los demás y vivir totalmente dispersos, totalmente perdidos, que no nos lleve al encuentro con Dios, sino al vacío total, ¿no? Ni siquiera al encuentro con nosotros mismos, ¿eh? Ni siquiera. Si al menos nos llevara al encuentro con nosotros mismos, pues ni tal mal. Pero no, nos lleva al vacío, a perder el rumbo, ¿no? Hace poco salía... En las noticias, ¿no?, como decía que la mayor parte de los jóvenes, eh, desde la pandemia y en el último año, se habían sentido solos, habían sentido problemas de salud mental, ¿no?, Hombre, algo preocupante, ¿no?, un joven que se tiene que comer el mundo, que tiene que tener, saber para dónde va, que lo quiere, lo sabe todo, lo quiere todo... Y nos encontramos en una sociedad desnortada en la cual hay una gran cantidad de jóvenes, no todos, eh, pero una gran cantidad de jóvenes que no sabe para dónde tirar. Que no sabe qué hacer, que se bloquea, que se agobia, que no se come el mundo, sino que el mundo se los ha comido antes de empezar a salir, ¿no? Quizá por haber salido tanto hacia afuera, sin, sin nada que le ordene su vida, sin... Bueno... Es así como está nuestro mundo, no nos podemos engañar. Y tú y yo vivimos en el mundo y podemos caer en estos errores, ¿no? De vivir tan para lo que nos divierte, de una manera totalmente egoísta, que realmente, pues al final, nos veamos eh, fuera de nosotros mismos. Y por eso qué importantes son estos ratos de oración, como tuvo el hijo pródigo en su momento, de empezar a entrar en nosotros mismos. ¿No? O sea, la oración empieza primero con ese contacto real con nosotros mismos, porque ¿cómo vamos a contactar con Dios si no somos capaces de contactar con nosotros mismos? ¿no? De entrar en nosotros mismos y pensar un poco, reflexionar, conocernos un poco mejor. Por eso qué importante es que tú y yo cada día tengamos un rato, por supuesto, de encuentro contigo, Jesús, por supuesto. Pero también de encuentro con nosotros mismos, de saber para dónde vamos, de saber si estamos yendo para donde queremos ir o nos estamos desviando, deslumbrados, anestesiados por las cosas de este mundo. Que, como digo, promete mucho para al final vaciar. Para al final vaciar. No, ojalá que tú y yo, pues a veces que nos podemos encontrar vacíos, ¿eh? porque, como digo, estamos en este mundo y no somos ajenos a las dificultades de este mundo, ni somos superhéroes, ni somos nada, ¿no? Y todo lo que le acontece a cualquiera nos puede suceder a nosotros, eso es así, o sea, no, no hay que pensar, no, yo como soy cristiano, como soy católico, como, como rezo, como tal, estoy libre de las dificultades que sufren los demás, pues no, no, tú y yo podemos caer en depresión, podemos tantas cosas, ¿no? líbranos Señor, de todo mal líbranos Señor, como se ha rezado siempre pero y cuanto más vivamos hacia afuera cuanto más vivamos sin que eh, el encuentro con los demás, el encuentro con el mundo nos lleve al encuentro con Dios nos remita a Él pues más peligro tenemos de caer en el vacío como el hijo pródigo de caer en una vida sin sustancia sin sustancia, ¿no? Pero bueno, una cosa buena tiene este hijo, ¿eh? El hijo pequeño tiene una cosa buena. Cuando entra en sí mismo, se da cuenta de lo que ha dejado, de lo que ha perdido, y se da cuenta, ¿no? De que cualquier jornalero de su padre tiene más de lo que él disfruta en ese momento. No y sabe que su padre, pues es bueno. Y no es poco es ¿eh? saber que su padre es bueno. No es poco. ¿No? La Sagrada Escritura nos lo dice con fuerza. ¿eh? Por ejemplo, en el libro de Isaías eh, podemos leer, Deje el malo su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahvé que tendrá compasión de él, a nuestro Dios que será grande en perdonar, el hombre inicuo, ¿no? el hombre vacío. El hombre que, bah, pues, nada, que vive para el mundo, pero, pero para nada, ¿no? Para sí mismo, realmente. El hombre inicuo. todo yo, pues, podemos ser hombres inicuos tantas veces, ¿no? Ahora, es que hay tantas formas de caer en esa iniquidad, ¿no? Tanta gente que cae en la pornografía, tanta gente que cae en la sola fiesta, en la sola juerga, en, ¿no? En, bueno, en tantas cosas, ¿no? en las drogas... Pero vamos, que es que ahora ya no hace falta ser un yonki, ¿no? Como en los años 80 ahí con demacrao y tal. No, no, que cualquiera puede estar ahí metido o en el juego, ¿no? Tanta gente joven y no joven, por supuesto, que está metida en el juego y que vive su vida vacía, ¿no? Porque además, pues, no hace más que perder, claro. Aunque desde cuando ganes algo, en el juego siempre pierdes. ¿No? Entonces... Deje el malo su camino el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahvé que tendrá compasión de él, a nuestro Dios que será grande en perdonar. ¿No? La gran experiencia del Antiguo Testamento es ese pueblo de Israel que constantemente se aleja de Dios, atraído por el mundo, como nos puede pasar a ti y a mí, pero los profetas siempre dicen, oye, regresa que es que Dios te quiere perdonar, que es que Dios te ama, que va a tener compasión de ti. Tú arrepiéntete, pide perdón. Pues es lo mismo, es el mismo camino que tenemos que hacer tú y yo, ¿no? Es el mismo camino. Oye, piensa un poco, párate, quieto, para, que es que Dios tendrá compasión de ti. Es que Dios te quiere perdonar, es un acto de su voluntad que te quiere perdonar. ¿Cómo es el corazón de Dios? Un corazón compasivo que no se alegra cuando tú estás mal, que no quiere tu mal, que quiere tu bien, que quiere tu disfrute. Un Dios que va a ser siempre grande en perdonar. El corazón de Dios es un corazón perdonador. Oye, pídele perdón sinceramente. ¿verdad? Confiésate. En este rato de oración, ¿verdad?, pues empieza ya a pedirle perdón. Señor, perdóname, pues, pues por las veces que me he distraído, <coughs> por... <coughs> perdón por las veces que me he ido detrás del mundo, por las veces que te he dejado tirado. Ayúdame a rectificar mi vida, Señor. En tu perdón, Señor, encontramos la fuerza... <coughs> perdón. En tu perdón, Señor, encontramos la fuerza para rectificar nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a dejar el mal camino. Tú y yo sabemos... ¿Cuáles son nuestras malas tendencias? ¿Por dónde se suele torcer nuestro camino, no? Señor, ayúdanos a seguir el camino bueno. Ayúdanos a tener pensamientos buenos que nos acerquen hacia ti. Ayúdanos a estar llenos de ti. Concédenoslo para poder vivirlo, ¿verdad? Para poder tener esa alegría de tu misericordia, esa alegría de tu perdón. Tú que te inclinas ante nosotros, ¿verdad? La, hombre, la encarnación del Hijo de Dios es la gran inclinación, ¿no? De Dios ante nosotros. Que se ha hecho hombre, que se ha hecho uno como nosotros. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué impresionante! Pero también el profeta Isaías, también el profeta Isaías nos dice algo similar, ¿Verdad? Anda y pregona estas palabras al norte y di, vuelve Israel apóstata, oráculo de Yahvé, no, está airado, no estará airado mi semblante contra vosotros, porque piadoso soy, oráculo de Yahvé, no guardo rencor para siempre. Bueno, a ti y yo, bueno, pues igual hemos hecho apostasía formal, pero tantas veces hemos hecho apostasía encubierta, no hemos renegado de Dios. Hemos renegado de la Iglesia. Nos ha dado pereza. Nos ha dado pereza a seguir los caminos de Dios, seguir el buen camino. Nos ha dado pereza a seguir nuestra conciencia. Sabíamos dónde estaba el bien, dónde lo podíamos hacer sin gran dificultad, y nos hemos ido por el lado contrario. No estará airado mi semblante contra vosotros, porque piadoso soy. ¿Ve? ese corazón de Dios que nos ama, es que Dios nos ama por encima de todo. Y aunque a veces se pueda enfadar un poco con nosotros, por amor, no está airado contra nosotros, no, no le dura, ¿no? No le dura. Le da pena que nos separemos, pero no le dura el enfado. No le dura el enfado. Es piadoso, ese corazón piadoso, que nos ama con amor de Padre. No guarda rencor para siempre. Qué fácil es para ti, para mí guardar rencor durante tanto tiempo, ¿verdad? A la persona que te ha hecho algo y se ha quedado clavado en tu corazón, qué fácil es luego guardarle rencor y decir, "No, no, 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 yo perdono." Sí, pero no olvido. Entonces ya tengo rencor y estoy fastidiado. Bueno, pues el corazón de Dios es un corazón que no guarda rencor. Es un corazón sin memoria que cuando nos perdona, olvida, y perdona de verdad. Y a veces tú y yo podemos tener la sensación de, bah, si es que siempre me confieso de lo mismo, Dios tiene que estar cansado de mí, ¿no? Cansado de mí, ¿cómo me...? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo le voy a pedir perdón otra vez de lo mismo? No guardo rencor para siempre. No guardo rencor. Es lo que nos dice Jeremías ¿Verdad? En su libro, no guarda rencor para siempre. Que el mismo Dios nos lo dice, ¿eh? no guardo rencor. Cuando Dios te perdona de algo, lo olvida. Y si vuelves a caer en eso, que es posible que a todos nos pasa, pues Dios no guarda rencor. No, no te va a decir, hombre, pero ya estás aquí otra vez. Eso solo te lo dices tú a ti mismo. Es así, ¿eh? Ese pensamiento, que a veces viene del enemigo, pero la mayor parte solo de nosotros mismos, solo nos lo decimos nosotros, solamente. Dios nunca nos dice esas cosas porque es que nos ama con un amor de padre que nosotros, pues, nos supera totalmente y no llegamos a comprender, ¿no? Bueno, es lo que vemos, ¿verdad?, en la parábola del hijo pródigo, que él ha liado, pues, hasta el infinito, ¿no? Y, y la respuesta del padre es impresionante, ¿no?, Daos prisa, o sea, no, no os durmáis aquí, o sea, ya, ya, dejad lo que estáis haciendo, ¿no?, a los siervos, a los criados. Traed el mejor vestido, vestidle, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, es decir, devolverle la dignidad que el pecado le ha quitado. Eso es el vestido, ¿no?, que anda con andrajos, que anda mal vestido. Devolverle la dignidad que el pecado le ha arrebatado. Dadle un anillo, es decir... ¿Qué es de la familia este? ¿Qué va a ser este un jornalero si es mi hijo? El anillo es lo que le identifica como parte de la familia, que no es criado. Es lo mismo que hace Jesús con nosotros cada vez que nos perdona en el sacramento de la confesión. A ver, que tú no eres uno de fuera, que eres de casa. Y en la confesión pues nos devuelve ese anillo, ¿verdad? Para nosotros simbólico, para el hijo pródigo real, ¿no? que le hacía distinguirse del resto y, darle, y ponerle sandalias en los pies. El pecado, tantas veces no nos demos cuenta, nos hace perder la libertad de vivir esclavos del mundo. Dios lo que quiere para nosotros es que seamos libres, libres de verdad, libres para entregarnos, libres para amar, libres para servir. Y eso viene representado con las sandalias, el padre de la parábola, que es Dios Padre para nosotros, no concibe que su hijo viva como un esclavo, como alguien que no es de la familia, que viva, no, 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 por favor, que viva sin dignidad, no, 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 no para nada. Dios Padre no concibe de nosotros que somos sus hijos por el bautismo, que vivamos como con andrajos, que vivamos sin libertad, que vivamos... Sin, sin nuestra condición profunda de hijos de Dios, ¿no? Y a veces el pecado a ti y a mí nos puede hacer la, tener la sensación de que hemos perdido todo. Pero cuando nos confesamos, cuando regresamos a Dios, nos damos cuenta que no. Que es que el amor de Dios es mucho más grande. Que, que, que es que realmente, o sea, que Dios lo quiere para nosotros lo máximo. Que no es un Dios castigador, que no, 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 no. Es un Dios que nos hace ser quienes somos, profundamente, profundamente. Y que nos lo devuelve desde lo más profundo de nuestro ser. Y que enseguida Dios, en cuanto nos arrepentimos, hace una fiesta para nosotros. Y mata no cualquier animal, el novillo cebado, ¿no? Que es el gran animal que tiene una familia en casa, que tenía en aquel tiempo, ¿no? Dios se alegra con nuestra conversión, porque es lo que busca, es lo que quiere. Es lo que quiere. Nos lo dice con mucha fuerza de nuevo Isaías, ¿no? ¿Cómo es el corazón de Dios? Espera que no lo encuentro. ¿Cómo es el corazón de Dios? Yahvé me ha abandonado. El Señor me ha olvidado. Es la sensación en la que nos deja el mundo es la sensación en la que nos deja el pecado en nuestra vida. Cuando nos vivimos empecataos, cuando vivimos pensando que hemos sido vencidos, que ya... Lo que nos dice el pecado es... Dios te ha abandonado, olvídate, Dios se ha olvidado de ti, Dios no te hace caso. Eso es lo que nos dice el mundo, eso es lo que nos dice el pecado, ¿verdad? Y por eso nosotros, a la hora de regresar, ¿no?, como el hijo pródigo decimos, bueno, pues al menos como un jornalero, ¿no?, ya que Dios se ha olvidado de mí, al menos que me acoja como a un siervo, para poder tener lo de los siervos, ¿no? Que aunque no es lo de los hijos, pero mira, pues ya está, porque ¿cómo le voy a pedir a Dios tanto? Pero es que Dios no se olvida nunca de nosotros. Fíjate con qué fuerza lo dice. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido. Míralo. En las palmas de mis manos te tengo tatuada. Tus manos están ante mí perpetuamente. ¡Qué pasada, eh! ¿Acaso puede una mujer olvidarse del niño que amamanta? ¿Del niño que da pecho? Bueno, pues ahora, ¿verdad, señor? Pues vemos que a veces pasa, ¿no? Que el aborto dichoso, pues lo que hace es que las madres se olviden de sus hijos antes de amamantarlos, incluso cuando están en, la, en su tripa, ¿no? Bueno, pues aunque eso llegase a pasar, que es como la locura máxima, así está nuestra sociedad, en la locura máxima, aunque ellas se llegaran a no olvidar, aunque no se compadecieran del hijo de sus entrañas, yo no te olvido. El corazón de Dios no nos olvida nunca. Y es, y es ahí donde tenemos que apoyar nuestra vida entera, el corazón de Jesús, no nos olvida nunca. Aunque la madre se olvide de su hijo, Jesús nunca se va a olvidar de nosotros. ¿No? Y dice, fíjate qué cosa más bonita, ¿eh? Míralo, en las palmas de mis manos te tengo tatuada. Tus muros están ante mí perpetuamente. En las palmas de mis manos te tengo tatuada. La palma de la mano es aquello que constantemente ves, ¿no? Que a cualquier cosa que hagas, ves la palma de tu mano. Pues ahí te tiene tatuado Dios. ¿No? Para no olvidarse de ti nunca. O sea, te tiene siempre presente. Jesús a ti y a mí nos tiene siempre presente. Dios Padre a ti y a mí nos tiene siempre presente. El Espíritu Santo a ti y a mí nos tiene siempre presentes. Como si estuviéramos tatuados en la palma de su mano. misma es una expresión? de un amor tan profundo de Dios por nosotros, ¿no? Que, que al final la palma de la mano, pues es verdad que no es muy visible al resto, pero para ti constantemente, pues ahí es donde nos tiene tatuados Dios, en la palma de su mano. ¿Cómo me voy a olvidar de ti? Nos dice Dios, hombre, eso es imposible, es que ni lo pienses. Es que ni lo pienses. Y así como vemos que el padre no se olvida del hijo pródigo, y que todos los días salía a ver si regresaba, pues cuando el hijo mayor no comprende la decisión del padre y no quiere entrar en la fiesta que ha montado por ese hijo suyo, ¿verdad? Pues el padre también sale, porque el padre tiene tatuados a todos en la palma de su mano, esa palma infinita, <coughs> perdón, esa palma infinita, y tiene tatuado al hijo pródigo, al cual echa mucho de menos, porque tal... Y tiene tatuado también al hijo mayor, que parece que siempre ha estado en casa, aunque su corazón estaba un poco lejos también, ¿no? El hijo mayor no se ha atrevido a abandonar la casa, pero por sus palabras se ve que su diversión no está junto a su padre. Hace tantos años que te sirvo, y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un caberito para tener una fiesta con mis amigos. El hijo mayor, como el hijo pequeño, se quiere divertir fuera de casa, con sus amigos. La diversión para él no está con su padre, está lejos de casa. Y a veces tú y yo podemos tener esa mentalidad de hijo mayor, ¿no? Oye, siempre voy a misa, siempre rezo, tal, ¿no? O sea, me comporto bien, soy buen cristiano, soy buen católico, cumplo lo que tengo que cumplir... Pero, hombre, una canita al aire de vez en cuando no pasa nada, ¿no? Mi diversión, quiero que esté lejos de la casa, de lejos de la iglesia, de lejos de Dios. Hombre, de vez en cuando que no vaya a misa, de vez en cuando en vacaciones, ¿no? Ahora que se acercan el verano y estas cosas, ¿no? Eh, hombre, pues nunca me has dejado, ¿no? Y a mí me pica, Señor, que nunca me dejes, ¿no? El hermano mayor es el hermano que eh, es puro cumplimiento. Y al final, pues vivir la fe por cumplimiento, pues es una mala vivencia de la fe, ¿no? No es, una, la, no es la fe real que Dios quiere para nosotros. Por eso la respuesta del Padre también es una joya para nosotros, ¿no? Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Es lo mismo que nos va a decir el mismo Jesús en la oración sacerdotal, eh, tras la última cena, tras la última cena y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, ¿no? Cuando dice, por ellos ruego, no ruego por el mundo, sino por lo que tú me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tu tuyo es mío, todo lo mío es tuyo, perdón, y todo lo tuyo es mío. Y yo he sido glorificado en ellos, ¿no? Jesús que nos dice, oye, es que mira, todo lo de mi Padre es mío, y todo lo mío es tuyo, o sea, siéntete muy libre, Siéntete muy libre, ¿no? Y tú y yo tenemos que descubrir cómo en el amor de Dios, en cumplir su voluntad, está nuestra alegría, está nuestra felicidad. Y esos deseos que a veces sentimos como el hijo mayor, de divertirnos fuera de casa, son un engaño. Son un engaño. Pues sí, pues disfruta de lo que quieras, todo lo mío es tuyo. Bueno, ya se termina este rato de oración, no me quiero alargar más. Pero vas a pedirle, ¿verdad?, a la Santísima Virgen María que nos ayude a confiar más en ese amor de Dios Padre por nosotros, que busquemos ese amor misericordioso que no tiene rencor, que nunca nos vayamos por otros lares, sino que busquemos siempre habitar en la casa de nuestro Padre Dios y disfrutar con Él de la vida, que todo lo que hagamos en el mundo nos lleve hacia Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.